0: To the Moons panelsnak er sponsoret af Nordea. Når man er gravid og skal på barsel, er økonomi og pension ofte ikke det, der fylder mest. Det forstår vi godt. Men samtidig viser statistikker, at den økonomiske ulighed for alvor starter, når vi får børn og går på barsel. Det kan derfor godt betale sig at være forberedt på barslen og de økonomiske konsekvenser, som barsel kan have for løninkomst, lønforhandlinger og opsparinger til pension. Få skabt et overblik over din økonomi og dine muligheder sammen med Nordea. Vi guider dig gennem livets store spring og små skridt.
1: Når man får børn og bor i byen og oplever at stå i kø til både gyngerne på legepladsen og i bussen med barnevognen, kan man godt tage sig selv i at drømme sig væk til mere luft, mere natur og et roligere tempo. I denne panelsnak fortæller tre kvinder om at flytte ud af byen og til en anden landsdel. Vi skal høre om at starte forfra med relationerne og komme hinanden ved i lokalmiljøet, om at få et arbejdsliv, som medflytter til at gå op, men også om små børn, der selv cykler rundt på sti-systemerne og om i det hele taget at leve et liv, der tåler sammenligningen med alle vi børn i byen. Vores panel består af designformidler Stine Bjerre, mor til Søren på fire år, Iben på tre år og Mikkel på tre måneder, Tine Overby, studerende, mor til Bille på 3 år og Eskild på et år, og selvstændig Charlotte Lav Anderberg, mor til Hubert på 6 og Hermione på 4 år. Mit navn er B.A. Fagerholt. Du lytter til into the podcast. Hej og velkommen alle tre. Velkommen Charlotte. Tak. Og velkommen Stine. Tak. Og velkommen Tine. Tak. Og tak, fordi I øh, har taget turen til byen for at være med mm. i denne her panelsnak, der netop skal handle om at flytte ud af byen, og i jeres tilfælde til henholdsvis Skagen og Fyn mm. og Sydsjælland. Til en start skal vi tale om, hvad der ligger til grund for denne her beslutning om at, at rykke. Mm-hmm. Stine, du og din mand flyttede for fire år siden til Skagen. Ja. Og på det tidspunkt havde I et barn, jeres søn Søren, ja. og i dag har I tre børn. Mm-hmm. Hvad var det, der fik jer til at rykke så langt væk?
2: Jamen på det tidspunkt, hvor Søren han var knap et år, øh, og jeg skulle til at tilbage fra barsel, øh, der var både min mand og jeg i en situation, hvor vi ikke var helt vildt glade for vores øh, jobs, vi havde, men især også, at de jobs var halvanden time ud af København. Så vi var begge to pendler. Og det var lidt svært at se, at det skulle hænge sammen med det Vi boede også til leje i en toværelseslejlighed ind midt i København, som vi, vi havde ikke råd til at købe den. Altså det var også med i overvejelsen, hvad skal vi, skal vi blive her, skal vi købe noget andet? Men den der lejlighed, der ikke var ret stor, havde vi faktisk ikke råd til at købe. Mm. Øhm og så var overvejelsen, jamen, skulle vi flytte ud af byen, og så var der mange, der på det tidspunkt sådan orienterede sig mod en motorvej eller en S-togstation, at det var nemt. Og jeg kunne simpelthen ikke komme i tanke om noget værre end at flytte efter de kriterier. Så vi lavede en aftale, Andreas, min mand og jeg, og sagde, okay, jamen, lad os lade kortet være åbent, og så ser vi, hvem der får et job og hvor det bliver. Og så, øh, så fik min mand et arbejde på Skagens Kunstmuseum. Ja, og, og så, så k- flyttede vi. kan man jo faktisk ikke komme fra væk. Så kan man ikke komme væk. længere. Nej, det kan man ikke. Øh, og vi kommer fra Jylland begge to, så vi fik meget sådan en, så kommer I også tættere på jeres familier. Og det gør vi ikke. Vi flyttede flyttet nøjagtigt lige så langt væk fra vores familie, ja. som bor i Midtjylland, som da vi boede i København. Mm. Så vi, vi er stadigvæk lidt alene, bare en anden del af dem. Ja. Tine, I flyttede for, for
1: et år siden fra Østerbro til Sydfyn. Ja.
2: Du er selv fra
1: Jylland, og din mand er fra Svendborg. Hvad var det, du din mand drømte om, som København
3: ikke lige kunne, uh, kunne tilbyde jer? Det startede egentlig lidt der under corona. Der havde vi lige købt et sommerhus, og havde fået vores første barn og flyttet derhen, sådan, fordi han blev hjemmesendt, og jeg var på barsel. Og der havde vi bare mange snakker omkring det her med, sådan, hvad er det egentlig, vi gerne vil? Og vi nød bare at være i den have der, og så han sad der i sit lille badekar på for den der terrasse, og vi kunne bare mærke, at vi gerne ville noget andet, men var heller ikke helt klar der. Og så da jeg blev gravid med nummer to, så, øhm, så fik vi kulder, tror jeg, og så gik vi bare i gang med at kigge, og lidt samme som dig, Stine, mm. så var det også sådan noget økonomisk i det hele vildt meget, at vi kunne ikke rigtig, vi skulle vildt langt ud af København, hvis vi skulle bo på Sjælland mm-hmm. i hvert fald.
1: Og var det så fyn, fordi at din mand har et tilhørsforhold til den del af landet? Eller var I også åbne over for at flytte længere væk fra København?
3: Nej, jeg tror, det blev hurtigt sådan der, fordi Svendborg er sådan en ret kulturel by egentlig. Og der har helt vildt mange tilflyttere. Og det synes jeg var meget trygt. Altså sådan, jeg havde lidt en følelse af, at jeg skulle nok finde nogen. Eller sådan. Jeg kunne spejle mig i, mm-hmm. og det ligger tæt ved vand. Jeg har altid haft i ønske om, ligesom, hvis jeg skulle bo ud af byen, så skulle det være ved vandet. Ja. Ja.
1: Og fra I begynder at have den her snak, eller genoptage-snakken, som det jo i virkeligheden er, at du bliver gravid med jeres nummer to, til at I finder det hus, I bor i i dag. Hvor lang tid går
3: der, og hvor mange huse får I set? Fint, hvis du ikke lige kan ja, se, ja, ja. huske antallet. Jamen, det super, jeg tror faktisk sin... ikke så mange. Nej, Nej jeg tror... En en 3 stykker, og jeg bliver sådan ret besat egentlig af, at vi skal finde noget hurtigt, fordi jeg tænker, ej, det er rigtig smart. Og der var noget med, hvor vores store skulle starte i børnehave også. Så jeg blev meget besat af det her med, at han skulle ikke have et skift, og det ville også være rigtig godt, hvis vi kunne nå at få et hus, ind jeg født Fordi så kunne jeg jo få en mødergruppe, og der var mange ting, der ligesom... I hvert fald inde i mit hoved, det vil altså sige... Om det var så smart at presse den sådan igennem, det ved jeg ikke, <laughs> men... Men det lykkedes os i hvert fald en uge inden, at jeg føder øh, vores barn nummer to, flytter vi ind øh, i et kæmpe renoveringsprojekt. Ja. På et lille bitte værelse.
1: Ja. Og det er derfor, du siger retrospektivt, mm, så præcis. kunne det godt være at... <laughs> præcis.
3: Det var nok været helt okay, at jeg lige ja. var blevet på Østerbro og føde. Og, øh, ja.
1: Vi kommer tilbage til. Øh til her, hvor vi slipper, hvor du øh, føder nu, efter, I lige er flyttet, flyttet ind. det for øh, godt og vel sådan en halvandet år siden, der øh, rykker øh, du og din mand og jeres to børn ud af byen, og ned til et øh, bofællesskab på Sydsjælland, som hedder Permatopia. Hvornår begyndte I så at kigge på en anden måde at, at leve på, og, øh, og hvornår begyndte drømmen om at komme ud af byen ja. og øh, at leve?
4: Jeg tror allerede, det opstod, da Hubert var, var knapper og vel ja, to-tre måneder, hvor... At, og det er jeres første? Ja, det er vores første, ikke? Og hvor vi begyndte at kigge i, i Vandløs, hvor jeg er opvokset. Og vi fandt jo ret hurtigt ud af igen det økonomiske aspekt, at, at vi kunne ikke få særlig meget for pengene altså, i forhold til, hvad vi måske havde og og drømme øh, med størrelse og have og så var det en meget lille, vilde lejlighed, vi kunne få i, i Vandløs, øh, som faktisk ville være sam, altså sam, på samme størrelse med vores lejlighed. Ikke mm. også. Så gik der noget tid, og så tror jeg, at øh, vi var gået lidt i stå i det, og jeg bliver jo så også gravid med jone med kort tid efter, og så sker der jo en masse der, og mit fokus var på, at øh, det kan vi godt finde ud af, det her med, med to børn på Nørrebro og Fjerdersag, og Indtil jeg bare godt kan mærke en dag, at jeg er rigtig træt af at stå i kø til gyngerne på Nørrebro, og, øh, og hele tiden skulle, øh, skulle føle, at jeg skal hive i, altså du ved, have fat i Hubert, øh, der løber over Elmegade og, og står der med, med, med hermione i armene eller i, i barnevognen. Og så øh, var vi igen rundt og kigge i forskellige, altså vi, det var også noget økonomisk i det, så vi var rundt og kiggede, øh, Køge, yudrup, sådan lidt mere, øh, ja, lidt mere syd også for for københavn og så falder min kæreste over, øh, over det her bogfællesskab her med og øh, vi er ude at besøge det en meget grå novemberdag og øh, vi bliver mødt af, af flere familier der kommer og imod os og og fortæller os hvad, hvad det har gjort for dem og ikke ikke fordi det skal lyde som en glansbillede der også... Øh, Altså alle mulige udfordringer ved at være et et fællesskab og skulle skulle være enige om om rigtig mange ting. Men men jeg kan bare mærke i forhold til det at have siddet inde i byen, hvor man er utrolig mange mennesker på få kvadratmeter, og man sidder lidt i hver sin kasse og kommer sjovt nok ikke hinanden så meget ved måske, som, som jeg godt kunne tænke mig, så mærkede jeg bare sådan en samhørighed. I det, jeg kom til Permatogia, mm. øhm, som var enormt øh, befriende. Og det tror jeg ligesom, var, var det, jeg tog udgangspunkt i. Hele det bæredygtige aspekt og det med, at vi er øh, og, og så videre. Det synes jeg også er en, en ting at tage med, men det kom måske lidt i anden række.
1: Og var denne her, altså var en model, der hed et bofællesskab, var det noget, I tidligere havde talt om, eller var det sådan første gang, du havde et møde med,
4: med den måde at leve på? Altså, det var første gang, jeg havde et møde med det. Min kæreste havde skrevet os op til et andet øh, bofællesskab, som ikke, ikke øh, var, eller jeg tror, jeg er blevet etableret endnu, men, øhm, men jeg, jeg, øh, jeg var nok lidt skeptisk. <laughs> det må jeg sige til en start. Øhm, måske havde jeg antennerne lidt ude og tænkte lidt for meget i, hvad, hvad er det for noget? Og er det lidt for flippet? Og, men der må jeg bare... Altså, alle de, der får dem, dem har jeg smidt. Mm. Hvor lang tid går der så, før at I, at I får nøglerne til jeres nye hus? Jamen, vi er på det første gang i november, og, øhm, og vi flytter så ind øh, midt februar. Så det, det går faktisk forholdsvis stærkt i, at vi, øh, vi vælger at tage beslutningen. Og føles det bare sådan gensidigt
1: godt, eller har I mange sådan snakke eller runder i? Hvad vil det betyde at flytte ud af byen?
4: Og det, det har vi helt Kan klart. vi leve
1: på den måde og så videre Det
4: har vi helt klart. Vi lavede en meget øh, klassisk øh, plus-minus, <laughs> hvor vi sådan gik øh, en måneds tid og skrev ned, øh, hvad, er der, plusser, hvad er der er og hvad der er minuser. Ret hurtigt kunne vi bare se, at, at der var flest plusser. Og jeg prøvet øh, nogle gange at tage det offentlige, for at se, hvordan vil det gå med, med toget til køge, og derefter lokalbanen, og jeg var ude at besøge øh, Permatotten, som er en integreret institution, der ligger i Permatopia, i vores skov. Så jeg, jeg prøvede ligesom sådan at forberede mig bedst muligt på, okay, hvordan vil det blive for os? Øh, og jeg synes faktisk, det hele øh, var ret let. Mm, flere plusser flere end, øh, end minus i nævner alle sammen, at
1: økonomi spiller en stor rolle for jer i den her beslutning, og det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at man kan få mere for pengene, når man kommer uden for Storkøbenhavn og byens mure. Har I sådan et konkret eksempel på, hvor meget mere I ligesom kan få for pengene, eller, hvad det har, eller kan I sige noget om, hvad det har gjort for jeres økonomi, at I er rykket ud af byen på den måde, som I hver så har gjort?
3: Du nikker, Tine. <laughs> ja, ja, bestemt, fordi vores regne, vi havde en andelslejlighed øh, på Østerbro, og vores udgifter var ligesom uændrede, Ved at, da vi købte et hus. Ved ja. ud ja. med, et, med et hus. Ja. og vi bor tre minutter fra vandet. Mm. Ja. Det, det har gjort, synes jeg også, er, at det har bare givet os en stor frihed i forhold til, at det har været et stort ønske for os begge to at være meget sammen med vores børn, imens de er små. Og ikke ligesom være låst til to jobs med mange timer eller højt gear. Og det er virkelig noget af det, jeg mærker nu sådan den enorme lettelse over, at vi på en måde sådan nåede at få de overvejelser, fordi vi var ude og kigge øh, her i København også, da jeg var gravid første gang, mm. faktisk. Så jeg er i hvert fald meget taknemmelig for ligesom at have fået den der vinkel med, at jeg lige nåede at få et barn og mærke om, hvad er det egentlig... Mm. Hvad bliver egentlig vigtigt for os nu? Ikke? Sådan at, at vi på en måde ikke har sat os for dyrt. Mm. Ja.
1: Nu nævner Charlotte den her plus-minus-liste. Øh, for, for jer, Tine, virker det som om, at det var meget sådan go with the flow-agtigt, at der var ikke, sådan den, der var ikke sådan de lange lister omkring, hvad det ville gøre for jer at flytte ud af byen. Men der kan selvfølgelig sagtens have været nogle overvejelser omkring, hvad betyder det for jobmuligheder, hvad med familie eller venner, og hvad man nu ellers har der, hvor man, man bor. Kan du huske, hvad der sådan var sværest at, at komme omkring og skulle, ikke nødvendigvis give afkald på, men i hvert fald komme på afstand af?
3: Ja, og det vil jeg også sige, at det, altså, det var virkelig ikke uden... Altså, det var jo sådan nogle tunge overvejelser for os, og både mig og min kæreste elsker København, og det gør vi stadigvæk, og vi får begge to sådan lidt hjertebanken, når vi kan se, at der er nogen, der er der med deres endelslejlighed, <laughs> eller sådan, så kan det stadig godt være sådan, ah, skal vi det, eller ej, nej, skal vi det sådan Så altså, vi elsker København og byens ånd og puls og... Alle vores venner er også, eller i hvert fald mange af dem her, så det, det var mega svært. Jeg kan faktisk huske ret tydeligt, sådan den første aften, da vi sad ude på trappen til det der hus, og det gør vi også stadig. Vi sidder på trappetrinet. Det, det snakkede vi om den anden dag. Det da også, hvorfor gør vi det? Hvorfor sidder vi ikke i vores have? Vi sidder udenfor på det, <laughs> det er der meget lille trappetrin og drikker vin. Ja, jeg tror, at min kæreste var sådan, det er nok, fordi det er sådan lidt... Ligesom i byen.
1: Ja, tæt på <laughs> ja, noget <asfalt>. Ja, præcis. <laughs> ja. Men ja. der må også have været mange, ja. æ, Tine, der... Ligesom du oplevede, Stine, med, at I skal jo bare hjem, altså, fordi din mand netop kommer fra fylde. Ja. ja. Men det betyder jo ikke, at det ikke er et svært bånd at kappe og skulle
3: oh. fra byen. Nej, og han havde ikke mange venner, der var flyttet hjem. Altså, så, så på den måde var det jo ligesom faktisk fuldstændig forfrem mm. med relationer for os begge to. Han har noget familie der, og det har været rigtig, rigtig rart. Ja, Jamen, også i ja. forhold til børnene. Ja, især mm. i forhold til børnene.
1: Stine, mm. hvad, kan man, hvad kan man få i, i skagen sammenlignet med, med København? Fordi I var jo også ude og, og kigge lidt på, mm. på Sjælland, og det der billede med at være tæt på en s ja. eller
2: en, en, ø, en motorvej. Ja, så man kunne nemt komme ind ja. til København. Jamen, jeg tror, altså, ligesom du siger, ikke man kan få tid. Mm. Altså, vi har... Øh, Både kunne købe et hus på 150 kvadratmeter, og ikke være bundet til to fuldtidsjobs. Vi kan leve for, at der er en, der har et fuldtidsjob, og en, der øh, potentielt er på dagpenge. Mm. Og det gør jo, at vi ikke skal bekymre os om økonomi. Og jeg tror, det er, jo, det er dels, så vi har tid til at være sammen med vores børn, men jeg tror også, at vi har haft en læring i... Min mand havde et job, hvor der var en chef, der var rigtig modbydelig, og hvor han faktisk blev rigtig syg. Eller han noget ikke at blive syg, men det kunne han være blevet, hvis han var havde fortsat i det job, og det skal vi bare ikke ud i. Vi skal bare ikke ud i, at det er penge, der gør, at man ikke kan slippe et job, som man bliver dårlig af. Så jeg tror, den læring havde vi ligesom med. Altså, at vi skal bare have frihed til at kunne sige job op, eller øh, altså, gud forbyde det, at få syge børn, der kræver, at man går af arbejdsmarkedet for. Altså, der, det der, det skulle ikke være et issue, og det hmm. er det ikke. Der hvor vi har sat os nu, og ja. vi har masser af plads, og vi har en have, og Mm. vandet fem minutter væk. Og, ja. Ja, altså, det, det ret luksus. Mm. Ja. <laughs> kan I hver
1: sær huske, da I sådan endeligt træffer beslutningen? Altså sådan, okay, vi gør
2: det. Kan I huske den følelse? Jeg kan, være, jeg kan så meget genkende til det, du sagde med at stå i kø til gyngerne. Mm. Fordi det var, vi havde sådan en oplevelse, jeg tror, det var den dag, hvor vi sagde, nej, nu rykker vi på og skal ud af København. Stå i kø til fem seger, inden man kunne komme ind med sin barnevogn, fordi der var så mange andre, der også havde barnevogn og klapvogn. Og så kom vi afsted endelig og ud til Frederiksberg have, hvor vi bare gik i kø af andre børnefamilier med nøjagtigt den samme klapvogn og nøjagtigt de samme flyverdragter. Og, dut dut. og bare sådan, jeg blev kvalt af, at der er så mange af os, eller <laughs> på en eller anden måde, <laughs> ja. sådan vi skal prøve at se, om ikke vi kan noget andet. Mm. Mm. Altså netop ekstra i kø. Jeg havde bare brug for at få en oplevelse alene. Mm. Altså at muligheden var der for, at man kunne få en oplevelse alene en gang imellem. Men
1: det er også noget, pludselig ser man det med andre øjne ja, efter, lyder det til, ja, at de ja. øh, har taget beslutningen, ja, så ser man ja. lige pludselig, hvad det er, man egentlig lever i. <laughs> ja, lige præcis. Og det kan man
2: jo sagtens. Det er der jo mm. masser, der gør. Men øh, jeg tror bare for os, havde vi i hvert fald lyst til at skulle prøve noget andet. Ja. Stine, I beslutter som du øh, nævner, og,
1: øh, at sige ja tak til det her jobtilbud mm. og flytte til Skagen. Hvad var planen for dit
2: arbejdsliv deroppe? Det er et godt spørgsmål. Og det første, der sker, det er, at dagen efter, vi flytter, er landet i Skagen i den lejebolig, vi får. Det er, det jeg finder ud af, jeg kan vide ja. med vores andet barn. <laughs> så, så der kom, ved jeg jo, at der kommer faktisk en barsel lige om lidt. Men jeg
1: udgangspunktet skulle, var, at du bare skulle finde, noget, skulle deroppe finde eller? noget deroppe? Jeg skulle prøve at
2: finde noget deroppe. Jeg uddannet designleder og har måske også lidt en kreativ side, så jeg havde lyst til at få det der designarbejde lidt i spil på en eller anden måde. Men at jeg også bare skulle have... Et eller andet. Så jeg startede med, mens jeg gik og ventede på at skulle på barsel med Iben, der fik jeg nogle timer i en børnetøjsbutik. Og det var fint, men, men jeg er måske heller ikke til butiksarbejde. Altså det, det er jeg hverken uddannet til, eller jeg er heller ikke en så, særlig god sælger. Og det paradox er, at jeg faktisk arbejder i en butik i dag også, med samme forbehold i virkeligheden. <laughs> ikke? Øhm, så det var ligesom det, og så kom den barsel, og så skulle jeg igen prøve at komme tilbage mm. til det, jeg skulle. Men før vi var flyttet, så tænkte jeg, at, sige, at det er måske meget godt, at vi kommer derop til Skagen, og Andreas han kører på med sit arbejde. Så er det måske de år, vi får vores børn, mm. hvor mange vi nu skal have dem. Ja. Og at det er bare rigtig fint, at jeg bruger tid på det. Og det er det også. Men jeg har jo også fundet ud af, at det ikke er nok. <laughs> at jeg også gerne har ville noget andet. Nu har øh, du så, nu har I jo tre børn, nu har så tre hvor din børn. yngste er tre måneder, ja. så lidt endnu i hvert fald. Ja. Lidt. <laughs> ja, men det har været for mig måske en overraskende trivekraft at være medflytter. Det kommer jeg til at kalde det. Altså være medflytter til min mand, som får det her spændende arbejde, der er værd at flytte så langt for. Mm. Og det har det virkelig været, og er stadigvæk. Men det har også haft en betydning for mig i, at så skal mit arbejdsliv simpelthen også gå op på en rigtig god måde i Skagen. For ellers, så, så vil jeg ikke blive glad, tror jeg. Det har Nej. ikke rigtig været tilstrækkeligt bare at være på barsel, som jeg måske egentlig havde tænkt, mm. det var før vi flyttede. Ja, ja. det kunne jeg da godt bruge tid på, men... men ja.
1: Det kommer vi også ind på lidt senere, ja. altså den der identitetssøgen ja. eller kriser, man vil, mm. som, øh, som man jo også kan opleve, når man ligesom flytter et helt nyt sted ja. hen. Ja og som også tit bare er en naturlig del af det, at skabe en familie og få børn.
0: Mm-hmm. Men
1: uh, Tine, som du nævner, så føder du jeres andet barn en uge efter, at I er flyttet mm-hmm. ind i, uh, i jeres hus, som, som vel at mærke er et renoveringsprojekt, yeah. <laughs> så I bor yeah. i, et, i et værelse. Hvordan vil du beskrive den her landing, både i, i rollen som mor til to og et nyt sted? Hvordan husker du den tid?
3: Jeg husker det både som værende meget sådan kaotisk, men også... Det bliver hurtigt på en eller anden måde også ret fantastisk, fordi det er i juni måned, og øhm, vi har enormt meget egentlig, i starten ret og mange tanker om det også, men ret, er ret præget af, at vi har valgt for vores barn, at han ligesom skal både flytte, starte i børnehave og få en søskende på samme måned. Det føler jeg mig sådan enormt skyldig over og er meget, meget optaget af det, og prøver virkelig at berolige mig selv i forhold til alt muligt, men uanset hvordan man vender drejet det, er det jo aldrig nogensinde en optimal situation. Så det fylder meget der, hans trivsel egentlig. Mm. Men jeg føder på Svendborg Sygehus, som jo starter også med at være en meget, meget anderledes oplevelse end på Rigshospitalet. Det er jo så også... Øh, fødegang ligger ligesom med udsigt til Svendborgs Sund, og der er ligesom bare mega god tid. Det tror jeg godt, jeg kan sige under fornærmen nogen der. <laughs> men det er simpelthen sådan helt mindblowing for mig, at det kan være sådan, ikke? Altså som om, at det hele er bare nede i tempo, og jeg husker, vi hænger den der slyngebukke op i sådan en krog i æbletræet, og barnet han ligger der, og jeg sidder og tænker sådan... Jeg man kan ligge der og sove sine lur under et æbletræ. Ikke? Og vi skyndte også at købe sådan en solseng ud i skyggen, hvor jeg kunne ligge og amme med ham. Og det gode var, at vi jo havde tid alle sammen. Vi var hjemme, og min kæreste startede med at tage sit arbejde med og arbejdede hjemmefra, og han havde jo så også barsel i starten der. Så på en eller anden måde, selvom det var helt kaotisk med mm. det der hus, jeg kan huske, jeg var sådan, du skal sige til dem, at de skal gå hjem, fordi der var nogle malere og... Det var nogle lidt ældre mænd, og de havde altså ikke sådan... Jeg bare husker, vi kom hjem, og jeg tænkte sådan, hvorfor er de her? Hvorfor er de ikke gået? <laughs> det sådan ja, så det var jeg sådan altså meget ramt af lige, det, alt det kaos der, mm. men... Så kunne vi jo bruge haven lidt, og... og
1: ja, og årstiden.
3: Og årstiden. Men som du selv siger, så det både sådan, det
1: kaotiske, men samtidig også super fredfyldt og roligt ja. på en eller
3: anden måde. Ja, ja. det var meget kontrastfyldt, mm. ja.
1: Charlotte, hvordan, hvordan er det for jer at lande i Permatopia der i, i februar måned, hmm. som jo også er altså, ligegyldigt, hvor man bor, det er jo ja. en, en relativt trist måned.
4: <laughs> ja, og vi bor jo så altså, lige ud, ud i ingenting, skulle jeg til at sige. Vi bor jo, hvor der er marker og skov omkring os, så det hele var, var meget mudder <laughs> og det var meget gråt, og, øh, og det var bare altså, du ved, på med gummistøvlerne med det samme, ikke? Og... Øh, Jeg tror på en eller anden måde, at at lige på det tidspunkt, der havde jeg lidt brug for den der kontrast til den puls, der ligesom var i byen. Så jeg kom kom ret meget ned i gear af det. Og jeg vil så også sige, at det er jo en kæmpe stressbelastning at flytte. Det tog lang tid også bare at finde ind i nye rutiner, og de skulle jo køres ind i i institutioner stille og roligt. Og jeg var rigtig glad for, at jeg på det tidspunkt havde tiden til at vi ikke skulle nå noget, og jeg ikke skulle på arbejde på et bestemt tidspunkt. Mm. Så jeg tror ligesom hele det der ønske, jeg havde lidt mere om, nu lyder det ikke fordi det skal lyde alt for idyllisk, men, men omkring slow living, det blev sådan lidt indfridet der. Jeg, jeg, jeg var ligesom bare her. Jo, der var masser af ting at tage sig til, og nye mennesker at lære at kende, men der var ikke alt muligt, øh, kan man sige, øh, larm fra, altså når jeg åbnede døren, jamen så, jeg, så havde jeg ligesom en forhave eller en baghave, og ud i vores baghave har vi så skoven, som jeg kunne kigge ud på. Og det var ret fantastisk ja. faktisk. Altså jeg, bliver sådan, jeg kan mærke, at jeg bliver helt glad, når jeg taler mm, om det nu. Fordi, det lyder at, også ret vidunderligt. Det havde jeg bare brug for, og det havde vi bare brug for. Mm. Øh, og især vores dreng Hubert havde virkelig brug for. Altså han kravlede på væggene til sidst inde, inde på Elmegade. Ikke? Mm. Så, så det var befriende, at han bare... Øh, Tog det til sig, og faktisk øh, vi bor, hvor at der er små stier omkring, øh, omkring husene, og ikke, ikke nogen veje, ikke store veje eller noget, så børnene de, de lærte ret hurtigt selv at cykle rundt øh, via de her stier og finde ud af, om nu er jeg i kl. 1, nu er jeg i kl. 2 og, og så videre. Så det, det blev ret hurtigt, ret trygt. Ja, og på det
1: tidspunkt er han jo ikke mere end sådan fire år
4: ja, gammel. F- ja, fire og et halvt er han. Ja, og det er ja. jo de færreste steder, han, altså, han kan... blev så selvstændig, ja. så hurtigt. Jeg var helt imponeret, altså... Og han voksede bare med det. Og i dag går han jo rundt og banker på dørene hos folk, og skal lige høre om det ene og det andet. Og kan jeg lige låne, øh, skulle jeg spørge fra min mor? Og, øh, <laughs> og det er jo bare så fantastisk at, øh, at se, at ham vokse med det. Og også min datter på og hun går selv hen til sin veninde og banker på døren. Øh, der sammenligner jeg det lidt. Igen har jeg ikke lyst til, at, at jeg har ikke lyst til at det hele skal, skal være et glansbillede, men... men men jeg sammenligner det alligevel lidt med alle vi børn i Bullerby, mm. fordi det er meget sådan, der især her om sommeren, altså, at det, det kan virkelig noget, det der med, at, at, øh, at der er så meget udareal, og at der ikke er biler mm. og trafik at tage højde for, og, og det skaber altså også en ro i mit nervesystem, for ja. det var noget af det, der stressede mig vildt meget ved at bo på Elmegade, at vi gik ned der, og så var vi bare ude i trafik, og, øhm, og en masse impulser, og en masse Impulser, ja. man skulle forholde sig
1: til. I forhold til det her med at lande i et helt nyt øh, lokal miljø. Jeg har sådan et øh, billede fra øh, meter i sekundet, hvis I har, øh, har læst eller set den. Altså at øh, stå der og være sådan, hej, Ja. <laughs> Helt fra, fra scratch. Men lige præcis ja. i jeres tilfælde, der er det jo et bofællesskab, hvor folk ja. er vant til, at der kommer nye mennesker. Ja. Altså, jeg ved ikke, om ja. der findes en det sted at dreje på for hvordan man sådan, øh, indlogerer folk. Men, ja. men jeg forestiller mig, at det har været en tryg
4: oplevelse. Det var der er ligesom, en, altså, I er blevet budt varmt velkommen. Vi er blevet budt meget varmt velkommen. Altså, vores, en af vores naboer havde lavet en velkomstkurv med, med, med det grønt, der var fra... Altså, nu var vi så i februar, så det var mest øh, porre, og guldrødder, <laughs> men, men bare alligevel hun havde lavet den her kurv til os, og lavet et fint skilt, øh, hvor der stod velkommen til, og folk kom hen. Øh, det, det var også lidt overvældende, vil jeg sige lige i dagene øh, efterfølgende, det der med, at folk ligesom vidste godt, okay, vi var den nye familie. Ja, og hvem alle kiggede på jer. Hvem er, hvem er I, og, øh, og sådan noget. Det, 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 det var selvfølgelig, altså man, øh, nu er jeg heldigvis ret socialt anlagt, men man, man lærer også på den hårde måde at sætte grænser. Det er nødvendigt, når man er så mange sammen, mm. og ligesom også kunne sige, øh, okay, nu, nu har vi brug for en eftermiddag mm. i, i fred og ro, nu, nu lukker vi døren. Eller hvis der kommer børn, så er vi udenfor i dag. Ja. I må godt være ude i haven eller ude i klyngen, men, skal ikke indenfor. men indenfor, der, <laughs> fordi, ellers kan der jo lige pludselig være mm. 10 børn indenfor. <laughs> hvor mange bor i Panatopia? Vi, der er 90 huse, øh, okay. og vi er måske om, ja, hvor mange er vi? Men, men 90% tror jeg, det måske 250 ja, øh, ja. mennesker. Mm. Og 50% tror jeg er børnefamilier lige nu. Ja. i måske også lidt mere. Ja. Mm. Så øhm. din, øh, din mand øh, får jo et quasi øh,
1: sit arbejde. Nogle kollegaer for æret, og på den måde sådan en. Øh et, et socialt øh, netværk, og du øh, får job i butik, og ser mm. frem til din barsel og så videre men det, jeg egentlig vil hen til, er, hvordan, øh, hvordan lander I op i, i Skagen, sådan øh, fra København, ja. og
2: så deroppe? Ja, jeg, jeg, jeg husker det første halve år, udover, at jeg jo godt kan huske, at jeg var nede i den butik der, men sådan rent socialt begynder han jo ja, netop at starte nogle relationer op på sit arbejde, men jeg har sådan helt klar fornemmelse af, at der sker en hel masse i Skagen. Der er jo en hel masse, der kender hinanden, fordi det er en lille by, men at vi ligesom... Som om man går rundt med sådan en usynlighedsklæde på, ikke? At man kan se en hel masse, der genkender hinanden, men man kan ikke selv, vi bliver ikke selv genkendt af nogen. Og så er der jo så også det, at den dag, hvor Iben bliver født, mens jeg er på fødestuen, der holder det Frederiksen det der pressemøde, hvor hun lukker Danmark ned. Okay. Så da vi kommer ud af fødestuen, så er der jo sådan noget mærkelig stemning, og nu lukker Danmark, og hvad betyder det? jamen det betyder for eksempel, at vuggestuen lukker fra på mandag. Så der kom vi jo hjem til en barsel og et halvandet år i barn, det var Søren på det tidspunkt, som jeg ligesom også kunne forholde mig til, mens Andreas skulle prøve at gå på arbejde hjemme og sådan noget. Så så det var jo meget sådan en tid, hvor vi ikke var nogen steder og ikke mødte nogen. Og så kom der på et tidspunkt lidt gang i noget mødergruppe, Som også var en spændende oplevelse, fordi der møder jeg altså også nogle kvinder, som jeg overhovedet ikke spejler mig i. De er søde, der er ikke noget i det, men det er nogle helt andre typer, end nogen, jeg nogensinde har kendt eller kan spejle mig i på den måde. Og det tror jeg, jeg synes, den første tid er i Skagen. Jeg jeg føler mig bare overhovedet ikke spejlet. Nej. Det var ikke, fordi folk ikke var søde og... Og når man bevæger sig rundt i byen og i butikker, så er folk dygtige til at tale, for der kommer altid mange turister til Skagen. Og man kunne godt mærke, når de sådan havde lige sådan en, nå, er I så på ferie? Nej, det er vi ikke, vi flyttede op. Nå gud, ej, hvor spændende og velkommen. Og... Så det er jo ikke, fordi vi ikke blev mødt positivt, men det tog noget tid, før vi begyndte at få de der relationer, som var nogen, hvor man kunne tale om de ting, man mm. talte med vores andre venner omkring, eller... Mm.
1: Ja, fordi det er jo ikke altid helt nemt at få nye venner i en voksen alder, det eller at det. Altså, det, det er jo også individuelt. Ja. Og nogle gange er børnene jo også med til ligesom, at, at skabe broen, ja. fordi at, at man så møder andre, der er i, ja. i samme båd. Men, men Tine, du skal jo også i en mødergruppe, og det er jo også en af de ting, du nævnte, at det vil egentlig være meget rart at få en, en mødergruppe det nye sted, vi skal bo Hvordan er din oplevelse med at, at lande i et helt nyt
3: lokalmiljø miljø ja. og, og få nye bekendtskaber? Hvordan går det? Jeg kan i hvert fald virkelig godt genkende mange af de ting. Stine siger, at øh, jeg havde i hvert fald sådan en en forestilling om hvordan det ville blive kontra øh, hvordan det egentlig blev. så altså, jeg følte mig også egentlig meget ensom og var sådan både vred og ked af det, kan jeg huske, der i starten. Jeg tænkte, sådan, det er da ikke meningen, at jeg skal sidde her sådan alene med det her lille barn. Og jeg var heldig, at jeg havde et bekendtskab, der boede nede omkring. Øhm, ikke lige der, hvor vi flyttede hen, men også på sydfyn der rakte ud til mig og inviterede på kaffe. Og jeg tror, hun var på mange måder sådan min redning. Mm. Øhm, og et sted, hvor der ligesom sådan var rum til at kunne tale om... Hvordan jeg havde det, og hvordan hun havde det, og det var heller ikke helt vildt nemt for dem at flytte ned. Og jeg kan huske, vi sådan, hver gang vi havde hørt, der var helt vildt mange tilflytter der på øen, hvor vi flyttede til, men vi kunne ikke sådan lige se, hvor det var, de var henne. Hvor opholder de sig? Præcis, så hver gang vi ligesom sådan, så en Christianias cykel, så husker vi var sådan så var i bil, så kørte vi sådan lidt efter, I ved, for at finde ud af, hvor, hvor kommer de fra. Og, Nå, ej, så du ham der nede ved bageren? Han lige skulle da lidt en fra København. Han må være fra København. Ja, ja. Det, vi, vi må lige holde øje med, hvor han går hen. Og, sådan, og så lige så stille. Så, øh, ja, så fandt vi lidt ud af. Hvor, fordi det er jo bare trygt, når man kommer til den et sted. Hvis der er nogen at spejle sig i. Mm. Altså, det er helt klart... Mm. Øhm, jeg har også faktisk været sådan ret øh, kæk til ligesom at invitere mig selv på kaffe, fordi at jeg har godt kunne mærke, at det var nødvendigt. Altså, og også fordi, at når man flytter til et nyt sted, så er der jo tit mange, som er enormt etablerede. Ja. At være børnefamilie og have sin omgangskreds, så kan det faktisk også være svært, hvor der er lige plads til nogle nye forhænden, ikke? Mm. Og hvordan
1: bliver det så øh, taget imod, når du
3: inviterer dig selv på kaffe? Ja, yeah, det synes jeg bliver taget virkelig godt imod, faktisk. Jeg, altså, jeg synes nu, at et år efter, begynder der at ske nogle rigtig dejlige ting på fællesskabsfronten. Mm. Og jeg møder flere og flere, og bliver sådan inviteret. Så begyndte jeg i vinters faktisk at bade, øh, og vinterbade i sådan en lille bitte klub, Og det var bare fantastisk. Altså jeg kan huske, at jeg kom ned, og så så sad der bare ni kvinder og bare snakkede derinde. Og jeg var sådan, nej, er <laughs> ja, nej der er nogen, der snakker. Altså sådan, ja, for jeg synes bare, hold op, det havde godt nok været en lang vinter der sikkert. Mm. Jo, og, um... og samtidig er en barsel jo også på mange måder præcis, lidt ensom, ensom, og man har ikke den
1: der arbejdsplads, ja, hvor man præcis. også får nogle bekendtskaber for æret, eller tips til badeklubben, eller præcis, hvad det nu end kan være. Ja. Men Stine, opsøger du nogle former for fællesskaber, altså netop klubber af af, af en art?
2: Ja, altså, der er det jo lidt et produkt af corona, og alt lukker ned. Men jeg tror, altså, dels så er der jo noget med tid, der arbejder for en. Og i i et lille samfund, så finder man jo også lige pludselig ud af, hvordan folk og familier hænger sammen. Og det er jo i virkeligheden også en barriere. Man kan føle sig enormt udenfor, når man ikke ved, hvordan det hænger sammen. Men når man så begynder at finde ud af, hvordan det hænger sammen. Jamen, hold da op, mand. Så føler man sig hjemme, ikke? Men så får jeg også et arbejde i en anden forretning. I en ø- møbel Fordi jeg tænker, der kan jeg komme om ikke andet lidt tæt på det der design, der er min, min, min ø- faglige baggrund. Og det er sådan en gammel forretning i Skagen, der har ligget der mere end 100 år, og er familieejet. Og hvor der kommer ø- kunder ind, der plejer at komme hvert år. Eller lokale. Så det var også sådan et helt vildt spændende vindue til den her by. Så det sker ligesom sideløbende med, at vi så også begynder at ses privat med nogle andre, altså kollegaer, og efter corona er der også en hel del, der flytter til Skagen for at prøve at lave noget nyt i Skagen. Altså nogen, som ikke har nogen relation til byen, men som kommer fra Aarhus og København og flytter op for at lave restaurant, eller surdejsbægeri, eller åbne galeri. Og så er der også en bevægelse af børnefamilier, der flytter hjem. Altså Skagborg, der har været ude København, Aarhus, Aalborg, og som flytter hjem, fordi de også finder en værdi i at komme hjem til natur og familie og sådan noget. Og det sker nok så glidende, at jeg egentlig ikke helt opdager, hvornår det går fra, at jeg føler mig enormt udenfor i den her by, til jeg bare overhovedet ikke længere føler mig udenfor. Nej, og der er altså, det jo også, som du siger, det der med, at tiden
1: arbejder for en. Det Fordi den. i dag er det fire ja. år siden, ja. I har fået yderligere to børn,
2: ja. og jeg
1: ved, at I ligesom føler jeg enormt meget hjemme ja. i Skagen, ja. og ikke har de store sådan
2: tanker om at skulle flytte, i hvert fald ikke lige forløbig. Nej. Det var nemt at flytte til Skagen, fordi nu prøver vi det bare. Ja. Men nu, hvor vi har været der i fire år, hvor Andreas er rigtig glad for sit job. Vi har tre børn. To af dem går i en skovbørnehave, hvor man bare cykler ud. Altså man cykler bare ud og afleverer dem i skoven. Der er ikke en bus involveret i det, som der vil være her i København, for eksempel. Der er mange, der har gang i et godt liv. Det er svært at flytte. Hvor skulle vi flytte hen? Mm. Vi, vi er glade der. Men
1: jeg synes også, det er inspirerende, at I havde den tilgang til mm. det fra en, til en start, ja. altså, at øh, sådan nogle beslutninger behøver jo ikke at være bindende eller for livet. Ja. Ja. Man kan sagtens prøve nogle ting af, ja. og så gik det ikke, eller det var ikke I noget precis. for os. Men det er måske også samtidig vigtigt, og have i minde, at, at det også tager tid at falde ja. på plads, ikke? Som, som du mm-hmm. også er inde på, uh, Tine. Jeg havde også tænkt mig, at, uh, at vi skulle komme ind på, hvad det er jeres liv i dag, ligesom giver jer, men jeg synes faktisk, at I, I beskriver ret mm-hmm. fint det der med, at I har naturen og vandet og et, et roligt tempo, mm-hmm. og der er ikke så meget uh, planlægning og offentlig transport osv. Er det kommet bag på jer, at jeg naturen sådan... Uh, har betydet for jer, altså både i forhold til det nervesystem, du nævner, Charlotte, men også sådan for børnenes trivsel.
4: Ja. Jeg synes, ja. det er helt fantastisk at se, hvad det giver børnene. De går i en skovbørnehave, som også bor øh, Ikke, Det er ikke en Rudolf Steiner-institution, øh, men de bor del af årsjulet. Det vil sige, de har hele tiden årstiderne med inden over. Og det, det er bare så hyggeligt, altså, at, at de kommer hjem og kan fortælle om Altså, at ved, hvad det er, der spiger nu, eller at øh, om en uge, så er jordbærne helt modne, og øh, mor, det her, det er hestebønder. Og, altså, når vi går på rundt øh, omkring markerne, så ved Hubert nærmest, hvad, hvad de forskellige afgrøder er, fordi de også har en markdag, hvor de går op med børnehaven og hjælper til, eller får forklaret nogle ting af landmænden. Eller... Mm. Og på den måde bruger jeg også selv naturen nu, øh, på en helt anden måde, altså det der med at kunne se, hvordan tingene spire og øh, det, altså det gør du bare ikke på samme måde, når du bor inde i København. Altså jeg, jeg tror præcis, jeg vidste, hvornår bøgen den sprang ud, ikke her i foråret, altså det, det har jeg aldrig tænkt over jo, dengang jeg boede inde i København, øhm, mm. og det gør bare at, i hvert fald for mig, at jeg er tvunget til at være mere i nuet, og det er bare rigtig sundt for mig, mm. i hvert fald,
3: mm. ja. Jeg fald godt stemme i at mange ting, også i forhold til sådan hele familiens nervesystem, som du også talte lidt om tidligere. Og så jeg synes jeg, vi er sammen på en anden måde udenfor, og sådan nu, det var stadig mit første år, eller at vi lige kom igennem det første år, og jeg er sådan i ved er forespiret og lavet køkkenhav, og altså, at gøre de der ting, og også have børnene med i, hvordan dyrker vi egentlig ting? Og, mm. Og så synes jeg virkelig, at vandet kan noget, har jeg fundet ud af. Mm. For mig i hvert fald, at hvis jeg har en dårlig dag, så prøver jeg virkelig at gå ned og hoppe i vandet. Og det virker næsten altid. Mm. Altså, jeg synes, det er helt magisk. Og jeg tænker virkelig meget over og husker nemlig for det. Fordi jeg ved også godt, at det er en lang vinter, hvor jeg savner hovedbiblioteket og remisen og alle mulige ting her i København. Ikke? Så mm. det, det er virkelig med at suge alt det der... Natur til sig.
1: Ja, fordi hvad, hvad
4: kan I så omvendt savne ved byen? Eller er der noget, I savner? Altså, nu bliver det jo lidt komisk, ikke, men jeg savner simpelthen så meget voldt og dækker. <laughs> altså, når jeg tænker over, og jeg er nemlig blevet spurgt rigtig mange gange, men er der er der ikke noget, du savner helt vildt ved København? Og nu har du jo boet inde i København hele dit liv nærmest. Øhm, og det, jeg mest kan komme på, det er den der tilgængelighed i at kunne, kunne øh, bestille noget mad. Ja. Altså, når jeg har lyst til det. Øh, få noget lækkert takeaway. Øh, kunne gå ned og handle måske efter klokken ni.
1: Mm. Er også mm.
4: meget rart. Mm. Det kan du jo ikke i, altså, i rise. Men øh, ud over det, så er der faktisk ikke... Det kan jo ændre sig, men lige nu er der ikke særlig meget, jeg savner ved byen. Øh, jeg bliver faktisk ret overstimuleret og stresset, når jeg kommer ind på en helt anden måde, end jeg blev, da jeg faktisk boede her. Ja. Så det, det er ret sjovt. at det, ja, til. ja, nu har jeg vendet mig <laughs> til roen af stillheden. Så nu bliver jeg sådan helt overstimuleret, når jeg kommer herind. Hvad med venner og be- altså, familie? Ja. Altså, Shiloh, ja. Du
1: er så den, der er tættest på, er på storbyen. Jeg
4: skal øh, overtale mine venner lidt mere til at komme sydpå. <laughs> og øh, det, det, der er det nemmere for os at, at tage ind til København. På en eller anden måde er det som om, at vi synes, den vej er kortere, og ja. de synes, det er længere mm. at komme ned til os. Mm. Men vi har et øh, gæsteværelse, eller, altså en, 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 en seng og, eller sofa og, øhm, og så sker der jo også det, at det så nogle gange bliver det længere tid, øh, man er sammen, hvis de kommer og har en overnatning eller to. Øh, så det, det er, skaber det mere også en... den ja, der Ja, det skaber også en, en dybere relation, synes jeg faktisk. Og, og faktisk også med min, med min mor, der også er kommet og, øh, og har overnattet. Øhm, og, mm. og mange siger også, at det giver dem sådan en, lige sådan en, en følelse af at være lidt på sommerferie. Ja, lille, lille <laughs> komme ned, ja et lille afbræk. Ja, et lille afbræk
2: fra hverdagen, præcis. Hvad kan I andre komme til at savne? Altså, som du siger, øhm, med, med det der med at blive mere stresset af at komme ind i København. Jeg elsker at komme i København, og vi gør det også som vi nu kan. Vi har stadigvæk familie og venner, der bor herover, men jeg synes, det er helt vildt stressende at have tre børn med i København, mm-hmm. i den der alder. Ikke? Mm. Og jeg, jeg tænkte sådan over det, da jeg kom i går ind med toget, øh, og skulle ud og have fat i en bus, og havde min barnevogn, og sådan, jeg så ikke nogen mennesker. Jeg så ikke noget. Jeg skynd, jeg havde bare det der mål, jeg skulle bare følge med den der strøm, og jeg skulle bare ud og være sådan, altså det, det savner jeg bare ikke. Altså jeg kan godt lide, at der er den der ro, og det er jo det, der er i en lille by, hvor der ikke er så mange mennesker, men hvor der rent faktisk er ro til at se, hvad jeg kom forbi, og hvem jeg møder, og lige har tid til at stoppe op og få en sludder med den. Eller man, vi møder altid nogen, mm. når vi skal noget, og det har en kæmpe værdi. Som København på den anden side havde en kæmpe værdi, da vi boede her. Var det også fedt, det der tempo? Det var fedt, at man bare kunne gå igennem byen og have høretelefoner på, og høre musik, og bare blive let væk. Det kan man ikke i Skagen, og det sætter enormt stor pris på, der hvor vi er i vores liv lige nu. Mm. Fordi der er også noget med små børn. Det er også en tid, hvor jeg kunne godt sige, at jeg savner og de kulturtilbud, der er i København, og de restauranter, der er i København. Det vil vi bare ikke bruge alligevel, Nej. tror jeg ikke, i det omfang, man kunne komme til at savne det. Så jeg tror, det er mere sådan en, at sætter pris på at have en relation til København. Og den vil vi altid værne om, og vi vil også gerne give den videre til vores børn. Men jeg kan rigtig godt lide, at det er et tilvalg, ja. I er
1: jo alle tre øh, flyttet fra, fra København og har I ikke haft. Så har der været barsler, og så har der været øh, andre behov og så videre, Men det har jo ikke for nogen af jeg været et, et job, for eksempel, eller, eller karrieren, der sådan træk. Men der, hvor I er i jeres liv lige nu, du var lidt inde på det tidligere, Stine, ja. det her med at være medflytter, ja. øhm, og, og måske også mærke lidt en identitetssøgen. Hva, hva, ja. Hvad skal jeg... Og hvad for nogle rammer har jeg her? Øh, I forhold til, at øh, som du nævnte, at så skal det også være et rigtig godt, altså skal yeah. det også være et godt job, jeg yeah. ligesom finder mig her. Yeah. Det kunne jeg godt tænke mig lige sådan at runde, om det har sat gang i tanker omkring mm-hmm. jeres eget eller ændret jeres sådan personligt identitetsmæssigt, i forhold til jeres
2: værdier eller ambitioner mm-hmm. Jamen, jeg tror, det har givet mig, altså fordi der, hvor jeg efterlod den, da, da vi lige berødte det før, der lød det også sådan lidt, måske lidt mere negativt ladet, end det egentlig er, og især deltid er i dag. Øh, fordi jeg tror, det har givet mig egentlig, det med, at jeg har haft lyst til også at få det gode job, det har givet mig sådan en drivkraft, tror jeg, mm. til at prøve nogle ting af. Øh, og netop, når der ikke findes et øh, job til mig i Skagen, som bare ligger der, så er jeg jo også været nødt til at prøve at sætte nogle skibe i søen af mig selv. Så lige nu er mit job, Situation, lidt et kludetæppe, hvor jeg har et par dage om ugen, øh, når jeg ikke er på barsel, i den designforretning, hvor jeg sidder meget med deres kommunikation og deres visuelle identitet. Så jeg kommer lidt af, af gulvet, men hvor jeg får lov at sidde med webshop, øh, pressemeddelelser, og arbejde lidt i den retning. Så har jeg været med til, sammen med en anden tilflytter, jeg har mødt i Skagen at starte, altså starte et fritidstilbud til børn. Et kreativt fritidstilbud til børn, fordi i Skagen er der masser af sport, Rigtig meget sport, faktisk. Men hvis man nu ikke er et barn, der er til sport, har der ikke rigtig været et sted at gå hen. Så det har vi ligesom også prøvet. Og det har Skagen kunnet, man kan prøve ting af. Der behøver ikke mm. være så langt fra tanke til handling. Og det var så fedt, fordi det kunne forenes i et familieliv. Der er stadigvæk tid til at være sammen med vores børn og til at hente dem tidligt og være familie. Men der er også plads til, at jeg har prøvet nogle, mm. prøve nogle ting af som på et eller andet tidspunkt nok skal begynde at sejle. Altså. Mm.
1: Tine, du studerende lige nu. Har jeres flytning haft nogen sådan indflydelse på, hvilke
3: baner du tænker din, din karriere eller dit arbejdsliv i? Egentlig ikke. Jeg tror, at der har jeg ligesom sådan været igennem det, inden vi flyttede. egentlig. Æm, uddannelsen, jeg går på, ligger her i København, så der er noget praktik i, at jeg har så også haft en baby, så jeg har har stadig en baby, han er lidt større nu jo, men har jo haft hele min familie med herover, og det har været lidt, lidt bøvlet, vil jeg sige. Omvendt så glæder jeg mig helt vildt meget til, jeg tænker, at jeg skal læse videre. På 3-4 år, der glæder jeg mig så meget til, at jeg skal herover Uline. alene. Ja. <laughs> og lige sådan få lidt københavnerliv. Men jeg kan godt øh, have været nervøs omkring, sådan, jeg tænker også, at jeg skal noget selvstændigt bagefter, og der kan jeg godt... Se, at, at jeg måske skal løbe lidt stærkere øh, nede på Sydfyn, end jeg måske har skulet her i København, hvor jeg jo kan se også, at der er, ligesom, på en eller anden måde bliver lettere at standet nogle samarbejder og fællesskaber og sådan, mm. som, øhm, som jeg godt indimellem kan blive ramt af sådan en usikkerhed omkring, øhm, hvis jeg udbyder det her, vil der så være nok, eller ja. Ja, vil der Nå, så være den, er der overhovedet nogen, der ser det? Eller mm. ja. Så sådan en usikkerhed kan jeg helt klart godt blive ramt af. Ja.
4: Jeg blev også ramt lidt hårdere identitetsmæssigt, da vi i flytningen. Jeg havde ikke set det komme, men jeg tror, det kom af, at, at den puls, byen ligesom har. Og, og jeg, jeg har haft en mange en, en, en mangeårig karriere som model, hvor jeg også har, har rejst ind og udlands, og... Øhm, den valgte jeg ligesom også at sige farvel til i det, vi flyttede. Og der kan jeg godt mærke, at der ligesom opstod lidt sådan et tomrum i os. Hvad skal jeg så nu? Jeg var gået stille og roligt i gang med nogle, med nogle forskellige projekter, men, men, men det, det blev også lidt væk i hele den her etablering i, at nu bor vi i en helt ny by, og børnene skal også integreres i det her. Og, så jeg føler faktisk først, det er nu at jeg er ved at have en lille smule puste rum til at kunne mærkeligt mere ind i, hvad jeg skal og vil.
1: Mm.
4: Og det har byen på en eller anden måde udsat, kan man måske sige? Lidt. Eller <laughs> måske, <laughs> måske lidt. Det det ikke ja, måske lidt. Ja, måske har det kamufleret det. Det var også det, du sagde, at man kunne gå der med sine ørerbøffer og blive lidt mere ja. væk inde i byen, og det kan jeg totalt genkende. Mm. Og gemme øhm, sig. Ja. <laughs> og gemme sig lidt, ikke? Der kan det også godt være lidt skræmmende nogle gange at bare være ude i, i ingenting, ja. skulle jeg til at sige. Altså jeg kan at det er til...
2: uhøfligt, hvis jeg tager høretelefoner på og ja. går en tur i Skagen, fordi så vil der være mange, jeg ikke lige får, får hilst på mm. eller for snakket med. Så det gør jeg ikke mere. Mm. Altså det er meget mærkeligt at opleve, mm. ikke, at man kan føle sig uhøflig ved at Ja, man hilser sig lidt mere på man, hinanden. Og det kan jo tage for evigt at handle, fordi og... man møder nogen. Og, altså, lige nu, der elsker jeg det, jeg synes, det er så hyggeligt. Altså fordi det er også sådan en blåstempling af, nu bor vi her rigtigt. Mm. Mm. Vi skal til at, øh,
1: at runde af, men der er nogen, der lige sidder og brænder ind med noget, I jo gode med noter og alt muligt. Der er en ting, jeg lige
3: fik lyst til at sige, ja. sådan, i forbindelse med, at vi snakkede om det der med, at vi... Altså det der med, hvor vigtigt det bliver at møde nogen, man kan spejle mm. sig i og sådan. En anden side, det er jo også, at i forhold til at være få børnene ud af det og sådan noget, at jeg synes også, at det er helt vildt værdifuldt, at bo sammen med en masse mennesker, som mm. jeg ikke kan spejle ja. mig i. Og det synes jeg også er utrolig værdifuldt for mine børn. Ja. Selvom at det er noget, jeg selvfølgelig mm. gerne vil, fordi det skaber tryghed, så synes jeg egentlig også, at det er helt vildt godt og lærerigt og at uh, bo side om side med nogen, der gør tingene på en anden måde, mm. end vi gør. Det er jeg
2: så enig i. Og jeg tror også, den der spejling, det er jo også det, man griber til. Præcis. Som, som det, det, er første, jo ikke? det er jo ikke? trygheden mm. først. Men når man så kommer over den der netop med... Og få knækket en by lidt, eller brækket den ned, så man ved, hvem er hvem. Ja. Så det er jo også nogle helt nye perspektiver, man får på de der mennesker, man ikke umiddelbart spejlede sig i. Ikke? Mm. Mm. Øh, så, som har en kæmpe værdi, det er jeg virkelig enig i. Ja, og det, som I spejler jeg i, er jo,
1: er jo det, I er et produkt af. Ja. Så jeres Nemlig. kommer jo til ja. at spejle sig ja. i det nye, ja. som er fremmet for jer. Ikke? Ja, ja. Mm. Yeah. Tusind tak alle tre for at dele jeres erfaringer og oplevelser med at at flytte uden for byen. Det har været meget inspirerende, og jeg er sikker på, at der er rigtig mange lyttere, der går og og leger med tanken om at gøre det samme. Og det her har ikke været... Eller jeres erfaringer er helt sikkert gavnlige for lige netop dem. Tusind tak.
3: tak. Tak.
0: To Moons panelsnak er sponsoreret af Nordea. Når man er gravid og skal på barsel, er økonomi og pension ofte ikke det, der fylder mest. Det forstår vi godt. Men samtidig viser statistikker, at den økonomiske ulighed for alvor starter, når vi får børn og går på barsel. Det kan derfor godt betale sig at være forberedt på barslen og de økonomiske konsekvenser, som barsel kan have for lønindkomst, lønforhandlinger og opsparinger til pension. Få skabt et overblik over din økonomi og dine muligheder sammen med Nordea. Vi guider dig gennem livets store spring og små skridt.